0: Что со мной не так? Что со мной не так? Что со мной не так? Что же со мной не так? С тобой все, да. Всем привет! Меня зовут Евгения Романова. Я практикующий психолог и автор подкаста С тобой все так, который посвящен психологическим травмам и их влиянию на жизнь человека. С тобой все так. Травма затягивает не только тех, кто сталкивается с ней напрямую, но и окружающих. Вернувшиеся с войны солдаты порой пугают своих близких приступами ярости эмоциональной отрешенности, что также влияет на всю их семью. Жены таких мужчин, которые страдают по ТСР, могут быть подвержены депрессиям. В свою очередь, дети, подвержены к депрессии матерей, страдают от тревожности и неуверенности в себе. Людям, в детстве столкнувшимся с насилием в семье, часто оказывается сложно построить стабильные доверительные отношения уже во взрослой жизни. Травма по своему определению невыносима и ужасна. Большинству травмированных людей настолько непереносима мысль о том, что они пережили, что они стараются вытеснить из своей памяти и сделать вид, будто ничего не случилось, оставив все в прошлом. Но для этого приходится прилагать огромное количество усилий, чтобы, с одной стороны, продолжать жить с воспоминаниями об этом кошмаре, с другой стороны, жить с ощущением полного бессилия и уязвимости. Как бы нам всем не хотелось оставить травму позади, часть нашего мозга, призванная обеспечивать выживание, наш рациональный мозг не особо хорошо справляется с отрицанием того, что было. Спустя долгое время после болезненных событий воспоминания о них могут возрождаться при малейшем намеке на опасность. Это порождает сильные отрицательные эмоции и реальные физические ощущения, а также провоцирует агрессивные и импульсивные действия. Пока мы осознаем в первую очередь головой свои эмоции, мы можем более менее сохранять контроль. Однако все же остается вот это ощущение, что внутри что-то оборвалось как будто бы кто-то нам дал поддых. И это ощущение невыносимо. Мы готовы на все, чтобы прекратить эти ужасные внутренние ощущения. Можем изолировать себя от социума или же, наоборот, начинаем отчаянно цепляться за другого человека, возможно, до потери чувств, не окачиваться спиртными или другими веществами, либо причинять себе физическую боль, чтобы заменить вот эти эмоции, которые не контролируются, на реальные физические ощущения, которые можно как-то понять и как будто бы есть ощущения, можно проконтролировать. В итоге получается, что мы пытаемся заменить одну боль на другую, чтобы хоть как-то перестать чувствовать и заново переживать старое. Но все же в корне большинства психологических травм лежит обездвиженность. Когда сердце замирает, когда дыхание становится поверхностным, и человек словно зомби теряет связь с реальностью, с собой и со своим окружением. Происходит такая диссоциация, и человек может даже упасть в обморок или полностью отключиться. Поэтому мы можем говорить, что когда наша внутренняя система дает сбой, мы имеем дело с травмой. И это происходит потому что в период такого максимального напряжения и похожести ситуации человек начинает реагировать так же как в травмирующей ситуации, то есть ему знакомо ощущение бессилия и потери контроля. Например, когда человек просил о помощи, но нападающий игнорировал его просьбы. Когда напуганный ребенок лежал в своей кровати и слышал, как за дверью родители ругаются и один из них бьет другого. И вот эти ощущения бессилия и беспомощности надолго остаются в нашем теле, перехватывая контроль в случае похожести ситуаций. Многие пережившие травму люди не могут наслаждаться обычной жизнью, так как много сил уходит на постоянный мониторинг происходящего, из-за чего внутри наш такой домовой счетчик мозга, он перегревается и выходит из строя тогда, когда нужно бежать, люди больше не бегут и не дают отпора тогда, когда это нужно сделать. В ответ на саму травму, при попытке справиться с ужасом, человек начинает отключать участки мозга, отвечающие за передачу внутренних чувств и эмоций. То есть мы фактически перестаем чувствовать. И это происходит именно для того, чтобы мы могли выживать, для того, чтобы мы могли хоть как-то жить. Порой мы используем свой разум, чтобы не узнавать новые факты, а скрывать старые. Как будто бы внутренняя ширма появляется, и она начинает скрывать нас. И наше тело от нас самих. Даже когда мы видим знакомые лица, слышим определенные звуки, какую-то мелодию, может быть, вой, мы ощущаем то, что наш фокус внимания начинает меняться и без нашего ведома контролировать наши действия. Травмированные люди постоянно чувствуют себя незащищенными в собственном теле. Прошлое продолжают преследовать в виде внутреннего дискомфорта, и они учатся прятаться от самих себя. Чем больше люди стараются отталкивать игнорировать внутренние сигналы, тем с большей вероятностью эти сигналы возьмут над ними вверх. Они сбивают с толку, вызывают чувство стыда. С тобой все так. Давайте на примере представим две ситуации. Первое. ребенку в детстве часто отвергали. Он подвергался жестокому обращению, и за его активность его наказывали. Он настолько привык к тому, что нужно не высовываться, и если что-то такое экстренное происходит непонятно, нужно замирать, то во взрослом возрасте он продолжает реагировать так же. И это происходит неосознанно. Он вырастает, начинает жить с партнером, и вдруг этот партнер начинает быть холодным, отрешенным, говорить очень сухо. Человек начинает вызывать его на разговор. И разговор случается на повышенных тонах. Случается какой-то крик, ссора, партнер говорит, что его все достало, он устал. И вот в этот момент взрослый, который внутри все еще остался тем маленьким травмированным ребенком, превращается как будто бы физически в него. Его тело становится телом того ребенка, который запомнил, что нужно замирать в таких ситуациях. Это происходит, потому что тело срабатывает быстрее мозга. Все внутри кричит «опасность!» Надо не шевелиться, чтобы не было хуже. И со стороны это очень похоже на ступор. Взгляд в одну точку, почти не дышит, не шевелится. Происходит диссоциация. И второй пример. Человек переживает автокатастрофу, в которой погибает близкий родственник. В них врезается красный автомобиль. И в итоге при виде красного автомобиля похожей марки на дороге, и если срабатывает какая-то ситуация опасности, этот человек пугается... Он может остановить машину, выйти, остановить ту машину красную и начать неистово орать на водителя и перестает контролировать себя в этот момент. Эти две ситуации объединяют то, что человек не может понимать и осознавать своих действий. Он выпадает из реальности. Он не может конструктивно размышлять, не видит разницу между реальностью и воспоминаниями, начинает реагировать из той ситуации, в которой произошла травма. Мы реагируем так, как реагировали. Тогда, когда была травма, когда была травмирующая ситуация. Именно поэтому я назвала выпуск «Травма говорит». Ведь в этот момент человек перестает ощущать себя цельным и целым, а происходит разделение и расщепление его на травмированную часть и условно здоровую, которая и отключается под воздействием первой. И в заключение мне важно сказать, что если вы выпадаете из реальности, если вы замечаете за собой, что у вас есть подобного рода диссоциации, это случается, это правда так. И важно научиться возвращаться обратно. Например, через замечание того, что реально происходит вокруг. Какие предметы вы видите? Какого они цвета? Попробуйте в этот момент про себя или вслух начать называть их или описывать. Можно считать цвета в комнате. Трогать свое тело, чтобы заметить, что оно есть. Что? Вы есть. А если вы стали свидетелем такой диссоциации, будьте рядом, дайте стакан воды, попросите попить, посмотреть на вас, назвать свое имя коротко, четко и доброжелательно. Ведь когда человек выпадает из реальности, когда внутри начинает говорить, травма, он не слышит и не может воспринимать то, что вы говорите обычным своим голосом с длинными предложениями. Это невозможно, и для этого используются короткие, простые предложения с доброжелательным выражением лица, и это очень важно. И в следующем выпуске мы как раз поговорим о том, что происходит в мозге травмированных людей, почему они реагируют так или иначе, и возможно ли это изменить на физиологическом уровне. И в этом выпуске я буду не одна, а с приглашенным спикером. Так что жду вас в следующем выпуске подкаста с тобой все так. Подписывайтесь, ставьте звездочки, и я буду рада вас видеть и слышать дальше.